1: Non? Qui connaît la réponse?
0: Professeur Al-Salam. Non, le professeur Al-Salam, Jibé est venu à lui pendant qu'il priait. Lui informant qu'il y avait une impureté dans, dans, ses, sandales. dans ses sandales. Ensuite... Et de, de, de oui. Naam. Et, 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 et le professeur a enlevé ses sandales dans lesquelles il y avait une impureté et a continué sa prière. Autrement dit, il a considéré la prière passée en ayant ses sandales comme étant voilà. valide. Comme étant valide. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il faut différencier entre une personne qui prie avec une impureté dans ses vêtements et une personne qui prie sans sans oui. ses ablutions. Ce sont deux deux sujets différents. et selon Rafi Ibn Khadij, le professeur Assem lui a dit :« Ceux qui ou la bête dont le sang a été écoulé et le monde d'Allah a prononcé à leur manche. Ensuite l'auteur dit « al Qiblah » Le fait de diriger la bête en direction de la Qiblah « فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله والله اكبر ثم ذبح il est donc préférable de diriger la bête à sacrifier en direction de la Qibla Et de dire comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans le hadith suivant Selon Jabir ibn Abdillah Radiyallahu anhu il dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A égorgé yawm al-dhabh Le jour du sacrifice C'est-à-dire Aïd al-Adha Kabshayni akkaranayni ce sont deux, deux béliers. Akranayn, qui avait des cornes. Amlahayn. Tout le monde se tait là. Amlahayn. Hein? c'est le bélier dont la couleur blanche est, est en plus grande quantité que le noir. Ce sont des béliers qui sont noirs et blancs, mais dont la couleur blanche est plus en, en grande quantité, en plus grande quantité que la couleur blanche, que la couleur noire à fond. Mujaïni. Castré. C'était deux béliers qui avaient des corps dont la couleur blanche était plus abondante que la couleur noire et qui était castré et les savants ont donc déduit de ce hadith qu'il était autorisé de consommer un animal castré car certains savants l'ont interdit en disant que c'est un animal qui a des membres en moins donc il était déconseillé voire interdit de les manger Or les savants ont dit non ce hadith du professeur Hassan est clair et certains rapportent même la vertu de consommer des béliers castrés car la, la viande est plus tendre et lorsque le prophète les a dirigés c'est à dire en direction de de la Qibla et lorsque le prophète les a dirigés il a dit je dirige ma face vers celui qui a créé les cieux et la terre. millati Ibrahim, Hanifa. Et ceci selon le rite ou selon la religion de Ibrahim. et je ne fais pas partie des polythéistes. Que voulait dire le professeur et selon la religion de Ibrahim, autrement dit que. Il y a des similitudes dans notre religion et la religion de Ibrahim alayhi Il y a des similitudes dans beaucoup de bases, parmi les bases de la religion, et la plus grande base c'est le tawhid. Mais également dans certains fora, comme le disent les savants, comme euh, certaines branches de la religion qui ont des ressemblances avec celles de Ibrahim alayhi Et parmi ces branches, il y a le, le sacrifice et je ne fais pas partie des polythéistes puis le professeur Samir <improsante> <a> dit wa nusuki ma prière <improsante> et mon sacrifice wa mamati ma vie et ma mort lillahi rabbi alameen, sont à Allah le Seigneur des mondes la je n'associe rien à lui wa et c'est cela dont j'ai été ordonné wa et je fais partie des musulmans et le professeur sallam a dit également Allahumma minka wa oh Allah de toi et pour toi de toi ça veut dire que c'est que c'est bête que le professeur ancien que c'est béni que le professeur a égorgé provient de d'Allah azzawajal c'est une pourvoyance et si Allah sur ne l'avait pas voulu il n'aurait pas eu en possession ces deux béni. Donc, ils proviennent d'Allah Azzawajal, et le Prophète sallallahu alayhi a dit pour toi, c'est-à-dire, et je les sacrifie pour toi en toute sincérité. En toute sincérité. An Muhammadin wa Ummati. De la part de Muhammad et de sa communauté, Bismillah, Wallahu Akbar, au nom d'Allah, et Allah est le plus grand, Puis le Prophète sallallahu alayhi sallam a égorgé. Dans le Sahelit, on en déduit clairement le caractère préférentiel de diriger les bêtes que l'on égorge en direction de la Qibla. Puis l'auteur parle du chapitre de la chasse. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما مسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وصيد البحر جائز في كل حال وَكَذَلِكَ صيد الْبَرِّ إلا في حالة الْإِحْرَامِ قال تعالى أحل لكم صيد البحر لكم للسيارة وحرم عليكم صيد الصيد qui est la chasse. Et comme on l'a dit, la chasse concerne, comme le disent les savants, al 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 donc c'est lorsque l'on parle de chasse, on parle de la chasse d'un animal terrestre et entre dedans les, comme on l'a dit, les oiseaux, donc terrestre est le contraire de des animaux marins c'est-à-dire qu'ils se mangent autrement dit qu'il est autorisé de manger Ils sont exclus les animaux qui ne sont interdits à la consommation ceux qui sont sauvages par nature et est exclu de cela les animaux domestiques Allah subhanahu wa ta'ala a dit et une fois désacralisé vous êtes libre de chasser une fois désacralisé, c'est-à-dire Lorsque vous n'êtes plus en état d'ihram Et Allah SWT a dit également Et il t'interroge sur ce qui leur est permis Dit Vous sont permis les bonnes nourritures Ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés En leur apprenant ce qu'Allah vous a appris, mangez donc de ce qu'elle capture pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Il t'interroge sur ce qu'il a réautorisé, dit vous sont permises les bonnes choses ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés. Autrement dit les, les chiens que vous avez dressés pour la chasse. en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris en leur apprenant ce vous a appris. Mangez donc de ce qu'elle capture pour vous et prononcez le nom d'Allah. Comment est-ce que l'on peut considérer un chien comme étant apprivoisé pour la chasse et, et entraîné pour la chasse? Et ça, va, on dit de trois choses. Trois choses te permettent de considérer un chien comme étant enseigné à la chasse. La première chose, lorsque tu l'ordonnes d'aller chasser la proie, il part. Ce n'est pas un chien qui mange. Lorsque tu lui dis va chasser, il termine d'abord de manger, il regarde à droite à gauche. Et quand il voit la proie, c est, c est ce n'est qu'à ce moment-là qu'il qu part chasser, non. La deuxième chose... C'est que lorsque tu lui dis de s'arrêter, il s'arrête. S'il part chasser, et que tu lui dis stop, il doit stopper. Et troisièmement, lorsqu'il attrape la proie, il ne la mange pas. Lorsqu'il attrape la proie, il ne la mange pas. Car en général, les proies que capturent les chiens de chasse, est-ce que ce sont des, des proies qu'ils peuvent manger Oui sont des proies qu'ils peuvent manger, donc c'est de la nourriture qu'ils consomment et qu'ils qu 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 désirent consommer. Et c'est justement la particularité du chien de chasse, c'est qu'il ne doit pas manger de la proie qu'il capture. Car comme on le verra plus tard, s'il mange de la, de la proie qu'il a capturée, il nous est interdit de, de manger cette proie. Il nous est interdit de manger cette proie comme l'a dit le professeur A.S.E.L.M. Euh, dans le hadith que l'on verra plus tard car ce chien n'a pas capturé la proie pour toi mais il l'a capturé pour lui et Allah ta'ala a dit euh, manger de ce qu'elles ont capturé pour, pour vous et non pas pour elles. Et l'auteur dit et la chasse marine est autorisée en toutes circonstances. C'est-à-dire, quel que soit l'animal anima, marin que tu chasses et quel que soit ton état, que tu sois en état de sacralisation ou ou non. Et également la chasse terrestre, sauf en état de sacralisation. Allah a dit la chasse en mer, vous est permis, et aussi d'en manger, et aussi d'en manger pour votre jouissance et celle des voyageurs, et vous est illicite, c'est-à-dire interdit, la chasse terrestre, tant que vous êtes en état d'ihra, tant que vous êtes en état de sacralisation. Tu l'auteurs dis, quels sont les animaux qui nous ont autorisés à la chasse Il est autorisé de chasser les animaux qui nous est autorisé de sacrifier. Les moyens Les moyens utilisés pour la chasse. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم وقال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ويشترط في الصيد بالسلاح أن يخلق جسم الصيد وينفذ فيه ويشترط في الصيد بالجوارح أن تكون معلمه وأن لا تأكل من الصيد وأن لا يجد معها غيرها donc la chasse peut être faite avec des armes tranchantes comme l'épée, comme le couteau et la flèche. Mais elle peut aussi avoir lieu euh, en utilisant des carnassiers, autrement dit des chiens de chasse. Allah ta'ala a dit, ô vous qui avez cru, Allah va certainement vous éprouver... Par quelques gibier à la portée de vos mains et de vos lances. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô oh vous qui avez cru, Allah va certainement vous éprouver. Par quelques gibier à la portée de vos mains et de vos lances. Comment est-ce que Allah va éprouver ces serviteurs dont il a parlé ici non? Quand ils seront en état d'Ihram, c'est un cas effectivement, mais c'est aussi lorsqu'ils sont en terre sacrée. Car on avait vu qu'il était interdit de chasser dans la terre sacrée de la Mecque et de Médine. Et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa prouve l'éprouve Et pour connaître le pourquoi, il faut terminer le verset. Afin qu'Allah sache ceux ou afin qu'Allah connaisse ceux qui le craignent dans l'invisible. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'invisible pour qu'Allah sache ceux qui le craignent lorsqu'ils ne sont vus de personne. Lorsqu'ils ne sont vus de personne. Car beaucoup de, la plupart des musulmans craignent Allah ta'ala quand ils savent que les gens les regardent. Ils ont la base de la crainte d'Allah mais euh, motivent cette crainte aussi les yeux des gens et la peur des réprimandes et d'avoir une mauvaise réputation ou que les gens parlent sur lui. Et la vraie crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste lorsque la personne est à l'abri des regards. Lorsque la personne est à l'abri des regards, c'est là où elle peut euh, véritablement mesurer sa crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit, donc ceci, qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith, de, de ce verset à point qui sont à la portée de vos mains et de vos, et de vos lances. De vos mains, de vos mains, c'est à dire, ça peut être soit avec un couteau, une épée, de vos lances, ça peut être des lances et, et des flèches. Et en général, les savants ont dit que les animaux qui sont à la portée de vos mains, ce sont les animaux terrestres, c'est à dire qui ont des pattes, et à, à la portée de vos lances, ce sont les, ceux qui volent, ce sont les, les oiseaux euh, qui nous ont autorisé à la consommation. Et Allah a dit dans le second verset Ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés. Après leur avoir appris ce qu'Allah vous a appris En leur apprenant ce qu'Allah vous a appris Mangez donc de ce qu'elle capture pour vous Donc il est autorisé d'utiliser comme moyen de chasse des animaux Et il y a une condition dans la chasse avec, avec les armes que la peau soit transpercée et que l'outil de chasse ou que le moyen de chasse euh, soit planté dans l'animal et qu'il pénètre l'animal autrement dit il faut que que la que le, le coup que tu portes transperce la peau et entre dans le corps de l'animal si tu lances par exemple euh, une flèche et que l'animal est tué par cette flèche et est sur le côté de cette flèche et non pas le, le, la, la pointe de la flèche, comment est-ce que est considérée cette bête Blessée. Ni celle Elle est morte de ce coup. Elle fait partie de le maokouda. c'est celle qui est battue, comme on l'avait vu dans. L'explication de Surat al-Ma'idah, c'est la bête qui est battue, c'est-à-dire celle qui est frappée euh, à coups de, coup de pierre ou à coups de bâton sans que, que le, le sang n'éjecte, sans que le sang ne gicle. Celle-ci est considérée comme une bête eh, que l'on a assommée et tuée par des coups qui n'ont pas eu de conséquence à la sortie du sang. Oyushtawa tofis saïd et fait partie des conditions dans la chasse, en utilisant des, des, des chiens de chasse, que ces chiens soient apprivoisés ou enseignés à la chasse. Des chiens à qui on a appris la chasse, et que ces chiens ne mangent pas de la proie, et qu'ils ne trouvent pas avec ces chiens, D'autres que, d'autres que. Donc, pour que la proie te soit licite, il faut que le chien que tu envoies soit un chien de, de chasse enseigné. Il faut qu'il ne mange pas de cette proie. Et lorsque tu récupères ta proie, il ne faut pas que tu trouves en présence de tes chiens d'autres chiens. Et de prononcer le nom d'Allah est également une condition pour que la chasse soit licite. Et le nom d'Allah doit être prononcé au moment où tu lances la flèche ou au moment où tu lances le chien de chasse. D'accord également, tu dois prononcer le nom d'Allah si tu tires la flèche, tu dois prononcer le nom d'Allah au moment où, où tu lances la flèche. Et tu dois prononcer le nom d'Allah si tu as des chiens de chasse au moment où tu lâches tes chiens, une fois leur avoir ordonné d'aller capturer la proie. An Adi ibn anhu Rasulallah sallallahu alayhi sallam anil فقال إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيف فلا تأكل فقلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك et selon Adibnu ibn Hatim, Radi Allahu anhu, et Adibnu Hatim c'est le compagnon عنه, qui est le plus rapporté dans le chapitre de la chasse. Il dit J'ai questionné le prophète وسلم, concernant Al-Mi'arab. Et Al-Mi'arab, c'est une sorte de lance en bois lourd dont le bout est aiguisé mais reste toujours du bois. Et c'est une lance entièrement en bois. Euh, le corps de la lance est, est fait de, de bois lourd et le bout est taillé mais reste en bois. Il a questionné le professeur concernant prophète concernant ce type de lance. Et il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا أَصَابْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ Si tu as eu ou si tu as touché l'animal avec le côté aiguisé de cette lance à leur manche, فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْدِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ waqil. Mais si tu as touché l'animal avec le côté de cette lance et que tu as tué, et que l'animal est mort de ce coup, فَإِنَّهُ waqil. » Alors, cet animal est considéré comme un animal tué par un coup et l'horrid qui vient de d'où le terme de allemand pose la cité, c'est la bête qui est tuée après avoir reçu des coups de pierre ou des coups de, de bâton. Autrement dit, elle est autorisée, elle est interdite et pour cela que le professeur Asmune a dit fais la ne mange pas de cet animal. Et Adi ibn ibn m'a dit Et si j'envoie mon chien? Le professeur Hassan alayhi a dit Si tu envoies ton chien et que tu prononces le nom d'Allah, alors mange. Puis Adi ibn Hati m'a dit Et si il en mange, c'est à dire si mon chien mange de la proie qu'il a capturée. Le professeur Assem m'a dit "Fela taakul", ne mange pas car il n'a pas capturé pour toi, mais il a capturé pour lui. Et j'ai dit, c'est-à-dire Adi ibn "J'envoie mon chien et je trouve avec lui d'autres chiens." Et le professeur Assem m'a dit "La ne mange pas car tu as prononcé le nom d'Allah sur ton chien et tu ne l'as pas prononcé sur les autres. Tu ne l'as pas prononcé sur les autres. Et les savants ont dit, concernant ce dernier point, que tu ne manges pas lorsque tu as un doute. Lorsque tu as un doute, c'est-à-dire que tu ne sais pas si c'est ton chien qui a capturé la proie ou si c'est un autre. Si tu as un doute, alors ne mange pas, car tu as prononcé le nom d'Allah sur le tien et non pas sur l'autre. Par contre, si tu es persuadé, que c'est ton chien qui l'a capturé et que tu l'as vu le capturer et qu'en arrivant sur place tu constates qu'il y a d'autres chiens en sa présence à partir du moment où tu es persuadé que c'est ton chien qui l'a capturé et non pas les autres et que par exemple les autres euh, essayent ou tentent de, de voler la proie à ton chien sans l'avoir touché alors il t'est autorisé de la consommer Alors il était autorisé de la consommer. Okay. La chasse avec un chien non entraîné et non dressé. L'auteur a dit... n'est pas autorisé la proie qu'a capturé un chien non dressé à la chasse. Sauf si tu atteins la proie alors qu'elle est encore vivante, dans ce cas, tu as le droit de l'égorger et de la consommer. Mais si le chien t'apporte la proie morte, et que c'est un chien non dressé, et non euh, à qui il n'a pas été enseigné l'art de la chasse, فلا انتمت اني لتنتهي من استطره انا بسعله الخشن قال قلت يا نبي الله إن بارض قوم اهل كتاب اف في انيتهم وبارض صيد اصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي قال اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان وجدت غيرها فلا تاكل فيها وَاِن لَمْ تَجِدُوا, تجدوا فَرْسِلُوها وَكُلُوا فِيهَا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُل وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُل وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَذْرَكْتَ المتفق عليه d'allah oh, nous sommes dans une terre nous sommes dans la terre ou dans une terre des gens du livre. Nous est-il autorisé de manger dans leurs ustensiles Et nous sommes dans une terre de chasse. Je chasse avec mon arc et mon chien qui n'est pas entraîné et dressé. Et avec mon chien qui est entraîné, que m'est-il autorisé de faire Et le prophète Sahasem lui a dit, Quant à ce que tu as cité, Concernant les gens du livre Si tu trouves autre C'est-à-dire d'autres ustensiles Ne mange pas dans les leurs Si tu trouves d'autres ustensiles Ne mange pas dans les leurs Et si vous ne trouvez pas C'est-à-dire d'autres ustensiles Ou vaisselle Lavez-les et mangez dedans Et mangez dessus Et ce que tu chasses avec ton chat, avec ton, ton arc, dans lequel tu as prononcé le nom d'Allah à leur manche, et ce que tu as chassé avec ton chien de chasse, enseigné et, et entraîné, dans lequel tu as prononcé le nom d'Allah à leur manche, et ce que tu as chassé avec ton chien qui n'est pas entraîné et qui n'a pas été enseigné, à qui n'a pas été enseigné la chasse, et que tu arrives à... Égorgée et à sacrifier la proie avant qu'elle ne meure à leur manche Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et muslim et ensuite le professeur Hassan a dit et concernant la chasse avec l'arc, avec ton arc si tu prononces le nom d'Allah alors manche et les savants disent que le nom d'Allah tu dois le prononcer comme on l'a vu au moment où tu lances la flèche et non pas au moment où tu prends l'arc et où tu le prépares. Car certains pensent que quand tu prends l'arc, tu dis Bismillah, et que tu l'essuies, tu, tu règles la corde, etc., et que tu tires, que, 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 que cette chasse est autorisée, car en prenant l'arc pour la première fois, tu as dit Bismillah. Non. Le nom d'Allah, tu ne dois pas le prononcer sur l'arc, mais tu dois le prononcer sur la proie que, que tu vises. Et cette tasmiya ah doit être dite juste avant de lancer la flèche. Et pareil pour le chien de chasse Tu dois prononcer le nom d'Allah au moment où tu lâches le chien Lorsqu'il s'apprête à récupérer et à capturer la proie Et quant au chien Qui n'est pas entraîné à la chasse Il n'est pas apprivoisé à cette tâche S'il capture une proie Et qu'il la tue Tu n'as pas le droit de la consommer Et si tu arrives à la récupérer vivante Tu as le droit de la consommer à condition de la sacrifier avant Assaidu idawaka'afilma'a la proie, lorsqu'elle tombe dans l'eau, il aوقع في الماء حرم أكله. nabi الله Adi ibn Hatim :« Si tu le trouves, Si tu le trouves Sahih Muslim. Et lorsque la proie tombe dans l'eau, il est interdit de la consommer. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Adi ibn Hatim, lorsque tu lances ta flèche, prononce le nom d'Allah. Si tu trouves la proie tuée à leur manche, sauf si tu la trouves dans l'eau, car tu ne sais pas est-ce l'eau qui l'a tuée ou bien ta flèche. Hadith authentique apporté par un muslim dans son sahih. Et si les savants ont dit également que tu n'as pas le droit de consommer la proie si tu la retrouves dans l'eau, lorsque tu doutes, lorsque tu doutes de la cause de la mort de cette proie, est-ce ta flèche ou est-ce l'eau Et la preuve, c'est que le professeur Hassan me dit tu ne sais pas l'adadeli, tu ne sais pas est-ce l'eau qui l'a tué ou ta flèche, autrement dit, si tu sais, si tu sais, tu as le droit de la manger. Si tu sais pertinemment que c'est ta flèche qui a tué cette bête et qu'ensuite elle est tombée dans l'eau après être morte, dans ce cas, tu as le droit de la manger car tu es persuadé que c'est ta flèche qui l'a tué. ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين او ثلاثه ثم وجده فله اكله اذا لم ينتن عن عاد بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم او يومين ليس به الا اثر سهمك فكل حديث رواه البخاري وعن ابي ثعلبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك donc la proie que tu as perdue ou dont tu n'as pas eu de nouvelles pendant deux à trois jours puis tu la retrouves Celui qui lance une flèche et qui touche sa proie une proie qu'il ne retrouve pas pendant deux jours ou trois. Et après ces deux ou trois jours, il la retrouve. Il a le droit de la manger de cette proie à condition qu'elle n'est pas pourrie. À condition qu'elle est toujours bonne à la consommation. La preuve est le hadith de Adi ibn Hatim qui dit que le prophète lui a dit « Et si tu vises une proie que tu as eu Fawajet de ta et que tu que tu la retrouves après un jour ou deux et que cette proie ne comporte d'autres traces que la trace de ta flèche à mange. si tu retrouves ta proie et tu trouves et tu ne trouves que seule et une cause apparente de sa mort que la flèche que tu as lancée autrement dit si tu trouves une autre trace qui peut être une explication de sa mort alors ne ne mange pas ça peut être par exemple une autre bête qui l'a attaqué et qui l'a blessé mortellement et ici entre cette bête entre dans ce cas alors dans la parole d'Allah qui est une bête qui a été mangée par une autre wa ma akala et celles qui ont été dévorées par les bêtes féroces, celles-ci, ne sont interdites à la consommation, si elles sont mortes de suite de ces blessures. Donc, le professeur Hassan lui a dit, tu as le droit de la manger si tu ne trouves d'autres traces que celle de ta flèche. Donc, ceci prouve qu'il est autorisé de la consommer quand tu es sûr qu'elle a été tuée par ta flèche uniquement et le second hadith d'Abita' la selon le prophète il a dit lorsque tu lances ta flèche et que la proie disparaît et que tu, et que tu la retrouves mange-la ma lam yuntin mange-la mange -la tant qu'elle est encore bonne à la consommation Autrement dit, à moins qu'elle ne soit pas pourrie c'est clair ou pas نستفي بهذا القول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك